0: ¿Una vez un banco te ha querido cobrar o te ha cobrado por depositar o retirar dinero? A veces, por desconocimiento, accedemos a este pago, ya que la cantidad de la comisión puede ser muy baja. Sin embargo, existen muchas de ellas que no deben ser objeto de cobro, tal y como determina la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP. SBS. Esta institución ha ido renovando su información sobre qué comisiones bancarias no deben cobrar las entidades, ya sea en sus agencias, oficinas o cajeros, por lo que hoy vamos a ver cuáles son para que cuides tu dinero y obtengas el servicio que mereces en estas instituciones. Primero, ¿qué es una comisión bancaria? Antes de enumerar los cobros indebidos de los bancos, recordemos de qué hablamos cuando decimos comisión bancaria. La podemos definir como cobros que las entidades financieras efectúan a sus clientes minoristas y corporativos por la prestación de productos y servicios de cualquier naturaleza, desde gestiones operativas como transferencias o retiros de efectivo del cajero, hasta la contratación de productos de inversión, ahorro o financiación. La aplicación de comisiones y su importe es una decisión libre de cada entidad. Esta práctica no está regulada en diferentes países, sin embargo, existen excepciones para las que este concepto viene limitado por ley y varían dependiendo del país. Además, también hay que señalar que los tribunales de justicia pueden condenar comisiones abusivas, práctica también conocida como usura. Por último, es importante diferenciar las comisiones financieras de las comisiones no financieras, explicadas a continuación. Los tipos de comisiones Comisiones por servicios o no financieros son los costes derivados de la ejecución de gestiones operativas. Algunos ejemplos pueden ser transferencias nacionales o e internacionales, mantenimiento de la cuenta o tarjetas de crédito, cambio de divisas, retiradas en efectivo del cajero, cobro o emisión de cheques. Comisiones financieras son aquellos costes que forman parte de una operación financiera, como la adquisición o cancelación de algún producto de la entidad. Algunos casos pueden ser como los productos financieros de inversión, fondos de inversión, acciones, títulos de deuda, planes de pensiones, productos de financiación, como préstamos en forma de hipotecas, créditos al consumo, créditos, etc. También comisiones generadas por el incumplimiento de las condiciones pactadas previamente al contratar un producto de financiación. Sabiendo estas diferencias, entonces, ¿cuáles son las condiciones bancarias que no nos deben hacer? Atento. Para personas y clientes en general, la recepción o gestión de billetes y monedas, ya sea por conteo, centralización, verificación u otro concepto similar, al realizar cualquier operación financiera, y la tramitación de un reclamo, en caso de tener un crédito, mantenimiento o administración de cuentas inactivas, devolución de un cheque mal girado sin fondos cuando se trate de cheques de la misma empresa, remisión de depósitos al fondo de seguros de depósitos, Envío de estado de cuenta por medios de correo electrónico. Cargos en general, cuando la apertura del depósito se establezca como requisito para realizar cargos relativos al pago de algún crédito. Si tienes una tarjeta de crédito o un préstamo, no te puede cobrar por, por ejemplo, la evaluación crediticia que realiza la empresa antes de otorgar un crédito o una tarjeta de crédito, incluida la consulta a la central de riesgos. No se tiene que pagar por ello. Envío de estados de cuenta por medios electrónicos, como lo dijimos anteriormente. Realizar pagos anticipados totales o parciales, o adelantos de cuotas de tu crédito. La entrega de la primera constancia de no adeudo, una vez que se canceló el crédito o la tarjeta de crédito. La primera constancia de no adeudo siempre va a ser gratuita. Emisión y entrega de la constancia de situación crediticia, cuando la entidad hubiera reportado por error al deudor ante la central de riesgos. Las gestiones de cobranza mediante llamadas telefónicas, cartas, visitas a domicilio, cartas notariales o cualquier otra modalidad. Si pagas tus obligaciones fuera de la fecha de vencimiento, solo deberás pagar intereses moratorios o penalidad, según lo hayas pactado con la entidad financiera acceso y gestiones asociadas al tratamiento de clientes con dificultades temporales para el pago de sus créditos en el marco de la declaratoria de estado de emergencia, como lo vivimos actualmente. Si solamente tienes una tarjeta de crédito, no pagues por la disposición de efectivo de tu tarjeta de crédito, excederte en el límite máximo de tu línea de tarjeta de crédito, cosa que realmente no debe suceder, el mantenimiento o la administración de tu crédito bajo el sistema revolvente. Además, uno de los últimos comunicados de la SBS fue anunciado en octubre de este año, cuando se manifestó que los bancos no podrán cobrar comisiones por retiros de cajeros en provincias a nivel nacional. De este modo, en el caso de las empresas bancarias, señala que los cargos interplaza por retiro de dinero en efectivo mediante un cajero automático del propio banco, o en ventanillas de atención en una localidad distinta a la ciudad donde se abrió la cuenta no se ajustan a los criterios de reglamento propuesto. De igual manera, se establece para los cargos por evaluación, administración o gestión de póliza endosada en el caso del seguro de desgravamen que sea condición para contratar un producto crediticio. De igual manera, para los cargos relacionados con asesoría financiera vinculada con oferta, comercialización o ejecución de un contrato de productos o servicios financieros. Este proyecto de reglamento también precisa en otros temas que las comisiones y gastos de productos y servicios financieros implican la prestación de un servicio adicional o complementario a las operaciones contratadas que debe ser efectivamente prestado según lo pactado. Asimismo, se detalla que previo a la aplicación de comisiones y gastos, las empresas deben presentar a la superintendencia un informe que contenga los sustentos técnicos, económicos y legales, de acuerdo con lo señalado en el reglamento para su aprobación. Creo que las empresas deben informar a los usuarios la tasa de interés compensatoria y la tasa de interés moratoria en caso de incumplimiento, así como las comisiones y gastos asociados a los diferentes productos o servicios financieros que ofrecen, de acuerdo con con lo previsto en el reglamento de comisiones y gastos del sistema financiero. Esta información debe ser comunicada de manera clara, concisa, directa y comprensible. En el caso de los créditos, señala que una vez cancelado, la empresa del sistema financiero entrega o pone a disposición del usuario de manera automática y en un plazo no mayor a siete días hábiles el documento que acredite la cancelación. En el caso de que haya constituido una garantía mobiliaria o hipotecaria, se debe incluir adicionalmente el documento que contenga la declaración unilateral de liberación de la garantía. Este último punto permite su formalización mediante notario para suscripción en los registros públicos, enfatiza el proyecto presentado. Muy bien, de esta manera no solo estamos cuidando nuestras finanzas personales, nuestros ahorros, sino también haciéndonos respetar ante el sistema financiero formal. Ya sabes que para mucha mayor información debe visitar nuestras plataformas sociales donde vas a encontrar siempre contenido nuevo sobre educación financiera y finanzas personales todas las semanas. Muy bien, nos vemos.